0: estamos chegando no final do estudo que temos feito na primeira epístola de João estamos no capítulo 5, versículos 13 até 21 onde a palavra de Deus nos ensina o seguinte e queria convidar você para ler a palavra de Deus junto conosco a Bíblia diz assim escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. E se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. E refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, mas não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado. Mas há pecado que não leva à morte. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. E sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Pai querido, nós continuamos na Tua presença e outra vez estamos na Tua sala do Teu trono para pedir, vem Senhor, fala conosco, toca o nosso coração e a nossa alma e aquilo que o Senhor preparou especialmente para cada um de nós, que o Teu Espírito ministre sobre as nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém nós começamos a estudar esse texto e aprendemos que nesse último parágrafo é, João está falando das certezas, certezas que podemos trazer no nosso coração, certezas que a palavra de Deus nos garante, certezas da vida cristã. E aprendemos que a primeira certeza que João descreve para nós é que se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você pode e você deve, você tem a certeza da vida eterna. E nós explicamos o que é que significa essa certeza. Não é uma presunção humana, porque vida eterna é um presente de Deus. Mas é a certeza e a confiança de que o Deus que nos deu esse presente é suficiente para garantir os efeitos desse presente. E eu disse que quando a gente chegar lá no dia do juízo, todos nós temos uma certeza, a gente não precisa nem ler a Bíblia, que quando a gente aparecer diante de Deus, o Pai não é? no telão do céu começarem a aparecer os nossos pecados, a gente vai ter plena convicção, olhando a grandeza de Deus, a majestade de Deus os anjos de Deus, que nós somos pecadores perdidos e que não temos direito de ficar lá mas que nessa hora Jesus, o Filho de Deus, vai se colocar na nossa frente e vai dizer, Pai, por ele eu morri. E com ele eu vivi. Porque um dia, pela fé, ele me convidou para ser o Senhor da sua vida. E eu tenho vivido aí dentro. E é por causa disso que a gente pode ter a certeza da vida eterna e o Pai vai dizer para gente entra no gozo do teu Senhor servo bom e fiel e você vai ficar olhando pro lado para ver quem é o servo bom e fiel porque você sabe que não é você mas por causa da graça de Jesus a gente vai entrar no céu a segunda certeza que a gente aprendeu é a certeza de que Deus ouve as nossas orações e a razão do porquê temos essa certeza é a mesma exatamente a mesma de que podemos entrar no céu de Deus porque a Bíblia diz que não somente naquele dia final a gente vai poder entrar na sala do trono de Deus mas desde agora porque nós temos Jesus como nosso mediador como nosso salvador cada vez que nós oramos em nome dele ele se apresenta diante do pai e diz: "Pai, tá ouvindo a oração? Lembra eu morri por ele e com ele eu tenho vivido. O que a gente vai fazer agora diante desse clamor? E aí o pai do seu trono vai dar os comandos lá do céu, porque ele vai responder a nossa oração. E por que a gente tem essa certeza? Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro por isso a gente não ora em nome de mais ninguém. Por isso que a gente não ora através dos santos. Porque todas essas pessoas, ainda que sejam boas pessoas e tenham, quem sabe, vivido uma vida digna diante dos olhos do Senhor, são de carne e osso ou foram de carne e osso como nós, pecadores como nós, carentes da graça como nós. E por isso que a Bíblia nos ensina que só tem um caminho, o caminho é Jesus, que só tem um mediador que pode se apresentar diante do Pai a nosso favor Jesus Cristo agora eu queria conversar com vocês sobre a terceira segurança ou certeza que esse texto nos ensina a bíblia diz assim esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus ele nos ouvirá e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos sabemos que temos o que dele pedimos se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte ore e Deus dará vida ao que pecou agora então João acrescenta mais uma coisa ele diz que as nossas orações precisam se adequar à vontade de Deus o que, que ele queria dizer com isso? ele está dizendo pra gente que oração não é um monólogo onde a gente tem uma lista de pedidos e existe um benfeitor que está lá com obrigação de atender a todos os nossos pedidos não funciona assim essa é a lenda ou a história de Aladdin e a lâmpada mágica, não é assim? O que, que dizia aquela história? Se você esfregar a lâmpada direitinho, vai surgir um gênio dessa lâmpada. E esse gênio é um escravo da lâmpada. E como você esfregou a lâmpada, ele é obrigado a atender todos os teus desejos, até o número de três. Mas a Bíblia não diz isso. E diz que há um soberano Deus, Senhor, de todas as coisas, que nos ama e que fala conosco e ouve o nosso clamor. E quando nós oramos, nós vamos descobrir uma coisa tremenda. Oração não é monólogo oração é um diálogo uma conversa uma conversa com Deus vivo em que Deus começa a colocar os seus planos a sua vontade o seu propósito diante de nós há um pensador inglês chamado C. H. Dodd e ele escreveu a oração entendida como é devido não é um truque para conseguir recursos da onipotência para cumprir os nossos próprios desejos se não é um meio pelo qual nossos desejos são reciclados de acordo com a mente de Deus e cheguem a ser canais para as forças da sua vontade o que esse pensador estava tentando dizer a gente é que a oração nos leva a a ouvir a voz de Deus e a entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Jesus nos ensinou a orar. E na oração que a gente costuma dizer, a oração do Pai Nosso, não é isso? Há um trechinho da oração que a gente diz assim, você lembra da oração? Não é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está explicando exatamente isso que está aqui em João, de uma maneira prática. Quando a gente ora, a gente coloca os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas ansiedades, mas a gente tem que reconhecer que há um Deus Todo-Poderoso, Senhor, e que esse Deus tem um propósito para a nossa vida. E é por isso que Jesus ensinou-nos a nos oferecermos, através da oração, a uma submissão incondicional à vontade de Deus. Por quê? Porque, na medida em que a gente vai andando com Jesus e conhecendo a graça e o poder de Deus, a gente vai poder compreender que Ele é digno de ser o Senhor da nossa vida e ter o primeiro lugar o primeiro lugar o primeiro lugar na nossa história de vida às vezes nós não compreendemos isso e talvez uma das grandes lutas que eu e você vivamos é entender que Deus tem uma vontade boa para a nossa vida isso está ilustrado no Velho Testamento houve um tempo no Velho Testamento em que Israel perdeu uma batalha. O templo de Deus foi destruído e queimado. A cidade de Jerusalém, os seus muros foram derrubados. As portas foram queimadas. E o povo de Israel foi retirado da Palestina e foi levado para a Babilônia como prisioneiros. E ali eles tinham que aprender uma nova língua e tinham que aprender a negociar tinham que se misturar com os outros povos e então começou uma campanha de oração e essa campanha de oração era Deus, leva-nos de volta para a nossa casa Deus, deixa a gente voltar para a nossa terra deixa a gente poder reconstruir as nossas casas não é justo, não é justo, Senhor, que os nossos filhos não saibam mais a nossa própria língua. E Deus levantou um profeta, o profeta Jeremias. E Jeremias foi levar a mensagem de Deus para aqueles que estavam orando assim. E a palavra de Deus foi dita desta maneira. Assim diz o Senhor, Jeremias 29, quando se completarem os 70 anos da Babilônia. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Agora eu queria que você imaginasse como é que essa mensagem foi recebida por aquele povo. Fazia quatro anos que o povo estava na Babilônia. E eles estavam pedindo, Deus, deixa a gente voltar. Está na hora, já passaram quatro anos. E chega o profeta, e o profeta diz assim, olha, o tempo que vocês vão ficar aqui na Babilônia, já está escrito. No plano de Deus e no propósito. São setenta, só falta sessenta e seis. Você imagina se você estivesse orando e Deus dissesse assim, filho, já ouvi a sua oração, vou atender. Mas só falta sessenta e seis anos para isso acontecer. Hã? Quer ouvir uma promessa de Deus assim? Falta só 66 anos. A primeira impressão, quando a gente ouve uma coisa dessa, é diz assim, Senhor, que coisa horrível. E aí ele acrescenta, mas eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de paz. São planos de bênção para construir um futuro e para lhes dar uma esperança. Toda vez que a gente ora, a oração é um diálogo. E Deus começa a falar conosco. E a vontade dele é construir um futuro, uma esperança e um plano para nós. Agora, quando a gente estuda a história, a gente vai descobrir qual era o plano, qual era o futuro e qual era a história que Deus queria construir para aquele povo e que eles não conseguiam perceber e nem entender. Durante todo o tempo, desde o Egito até a Babilônia, aquele povo tinha um problema, tinha um pecado. Tinha uma rebeldia terrível, que tinha o poder de separá-los eternamente de Deus, que se chamava idolatria. Eles costumavam fazer um sincretismo religioso, ou seja, misturavam um pouco do judaísmo com um pouco das religiões da terra em que eles estavam inseridos. E durante muito tempo os profetas falaram, falaram, falaram. Alguns se convertiam, mas o povo como um todo voltava aos mesmos pecados. E então disse Deus: Bom, eu vou tirar esse povo daqui, vou levar para a Babilônia. Eles vão entender o que significa depender de deuses que não são deuses. Eles vão se converter a mim, vão consolidar a sua fé não somente eles, mas a próxima geração e a outra geração estarão tão fortalecidos que nunca mais eles se envolverão com a idolatria. E quando isso acontecer, eu vou trazê-los de volta. Senhor, que complicado. Mas sabe o que, é que Deus estava fazendo? Ele estava tirando um vírus chamado idolatria que tinha o poder de destruir a fé daquela nação para sempre. E Deus está dizendo, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um futuro e eu tenho uma esperança. Às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. A gente não consegue compreender as batalhas que a gente está vivendo. E às vezes a gente não consegue entender que Deus tem uma vontade soberana que não é apenas um fatalismo sobre a nossa vida, mas é cura, é bênção, é trabalho, é transformação da nossa vida. Há coisas que eu trago no meu coração hoje que foram ensinadas pelo meu pai. E nos dias em que meu pai me ensinou essas coisas, eu não gostei de ter sido disciplinado ou ensinado. Uma das coisas que eu tinha muita raiva do meu pai, não é? É quando meu pai dizia assim: Olha, você sai agora para resolver um determinada situação, um problema, e você não volta para casa sem resolvê-lo. Eu era garoto. E eu não entendia isso, o dia que meu pai me mandou, naquele tempo, que a gente não tinha telefone, não tinha celular, não tinha plantão 24 horas, trazer um encanador às 10 horas da noite na minha casa, eu fiquei muito bravo com meu pai. Com uma raiva danada. E na hora que eu toquei a campainha, porque eu tive que descobrir onde é que morava o encanador, e o encanador abriu a janela do seu quarto, que ficava num sobrado, e ele estava de pijamas. E eu disse, moço, olha, eu tô com um problema lá em casa, e eu preciso que o senhor vá lá agora. E eu nunca vi, tive tanta vergonha na minha vida. Mas hoje eu dou graças a Deus pelo meu pai. Porque tantas vezes na minha vida esse ensino dele foi tão valioso de saber que a gente pode sair com um propósito e a gente tem que voltar para casa com o propósito resolvido, porque se a gente não tiver perseverança nessa vida a gente está perdido. Assim também Deus trabalha conosco, quando nós estamos conversando com Ele, e quando a gente não entende o propósito dEle e a vontade dEle, Ele está conversando com a gente nós estamos conversando com Ele através da oração, e Ele vai trabalhando a nossa alma, até que a gente compreenda que o projeto dEle é um melhor na nossa vida. E aí a gente se submete à vontade dEle ainda que tantas vezes exista aquilo que a Bíblia chama de vontade permissiva de Deus em que Deus diz assim você quer mesmo? então vai e aí a gente vai e se machuca e a gente volta e diz qual era o outro plano mesmo Deus? porque eu não sabia que podia ser tudo isso e ele diz por que, é que você não me ouviu antes? porque eu já sabia de todas as coisas Confiar na vontade de Deus é crer num Deus que nos ama, num Deus que se interessa por nós e que já sabe todas as coisas e que pode interferir abençoadamente na nossa vida. E aí então João vai dizer uma coisa tremenda, ele vai dizer assim pra gente, olha, toda vez que você nesse diálogo com Deus... Consegue ajustar e compreender e aceitar o plano de Deus para a tua vida, coisas tremendas de Deus vão acontecer na tua história. Milagres de Deus vão acontecer. Projetos de Deus vão acontecer. Graça de Deus vai acontecer. Vitória de Deus vai acontecer. Libertação de Deus vai acontecer. Por quê? Porque aquele que está sentado no trono é o Todo-Poderoso Deus. O que João está dizendo é para a gente é, você pode ter uma certeza. Pode ter uma certeza. Que quando você ora, Deus escuta a sua oração. Mas você pode ter ainda uma outra certeza, que quando você ora, Deus fala com você e Ele revela a sua vontade. E durante esse tempo de oração, o teu coração está sendo trabalhado e amoldado pela graça do Todo-Poderoso. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Começa a conversar com Ele. Você está vivendo uma batalha grande, difícil demais, complicada demais. E às vezes a gente chega para Deus com todas as soluções prontas, na é verdade? Ah, Senhor, isso aqui vai ser resolvido se o Senhor fizer isso, 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 isso. E a gente toma o lugar de Deus. Porque tantas vezes eu não tenho a resposta, nem a solução, nem os caminhos. A Bíblia diz que eu tenho que chegar a Ele levando toda a minha ansiedade porque ele cuida de nós e devo buscar dele uma resposta e uma ação que seja coerente com o melhor propósito que haja na face da terra eu não devo chegar na presença de Deus para manipulá-lo eu devo chegar na presença de Deus para deixá-lo conduzir a minha história e quando fazemos isso, ainda que pareça loucura difícil demais a vitória vem eu fico imaginando como Jesus se sentiu quando ele teve que colocar em prática esse ensino que ele havia dividido com seus discípulos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas houve uma noite em que Jesus sentiu o mesmo conflito que eu e você. Na noite em que ele seria preso. A Bíblia diz que ele vai a um jardim, no jardim do Getsêmani, e ele começa a orar. E naquela hora o Pai lhe revela tudo o que vai acontecer. A prisão, a traição de Judas, a crucificação, o escárnio das pessoas enquanto ele carregava a cruz. E naquela hora, naquela hora, ele fez uma oração. Você lembra da oração? Pai, passa de mim este cálice. Mas ele parou aí a oração? E ele continuou, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E queridos, eu tenho certeza que andar... No caminho do Calvário não foi fácil? Ser pregado na cruz não foi fácil? Descer ao Hades não foi fácil? Mas no terceiro dia, quando Deus o levantou dentre os mortos pelo poder da ressurreição e as chaves da morte e do inferno estavam nas suas mãos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna... E ele pôde dizer, Obrigado, Papai, porque o Senhor não fez a minha vontade, mas a tua. E hoje eu posso estar aqui dizendo junto com você, Obrigado, Papai, porque o Senhor não fez a vontade de Jesus, mas a tua, e por isso eu posso ser salvo. E quando alguém disse para ele, Oh, você não é o Cristo, o Messias, desce da cruz. E ele disse assim: Vocês acreditam que se eu não falasse para o Pai, e dissesse, olha, manda os anjinhos aí. Milhares e milhares de anjos viriam e me tirariam da cruz. Mas ontem à noite eu fiz uma oração diferente. Seja feita a tua vontade. Queridos, há muitos momentos na nossa vida em que dizer seja feita a tua vontade é muito difícil. Talvez você esteja vivendo um desses momentos muito complicados. Especialmente porque nós, homens, queremos ter o controle das coisas. A gente quer saber como, quando, de que jeito. A gente quer ter as chaves. A gente quer ter o poder de decidir. E quando a gente se rende, é uma situação tão estranha. É como um bebê que ele tem vontade própria e ele não gosta muito do colo. Esse colo é diferente. Mas chega uma hora que ele tem que se largar naquele colo, porque se ele pular desse colo, ele vai cair no chão e vai se machucar. E na medida em que a gente se larga nos braços do Senhor, não há melhor lugar no universo de se estar. Por isso João vai dizer, olha, quando você estiver orando, tenha consciência de que as nossas orações, elas serão respondidas, ouvidas. Mas elas serão atendidas com o melhor e não com qualquer coisa. E o melhor é a vontade de Deus para a nossa vida. A quarta certeza que esse texto me ensina, é que há poder na oração intercessória versículo 16 diz assim se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte ore e Deus dará vida ao que pecou agora João não nos desafia somente a orar a nosso próprio favor mas também interceder pelas pessoas à nossa volta, especialmente as que estão vivendo em pecado, que não conhecem o caminho de Deus, que precisam de salvação, que precisam de um santo resgate do nosso Salvador. E aí então João conclama a igreja a orar uns pelos outros. E é interessante que esse não é um ensino só de João, de toda a Bíblia. Em um outro lugar na Bíblia em que esse ensino fica bem detalhado é Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13, onde a Bíblia diz assim: Entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. O que João está dizendo para a gente é que Jesus Cristo, o nosso intercessor, está presente e está vivo no meio do seu corpo. E essa é uma das coisas mais tremendas da palavra de Deus. Nós tantas vezes imaginamos que a oração intercessória depende de quem ora. Ah, se a pessoa ungida é poderosa, não é? Mas a coisa mais tremenda na Bíblia é que a oração intercessória depende de quem ouve. E quem é que está ouvindo? Jesus, Deus eles estão ouvindo e sabe a bíblia está dizendo pra gente que Jesus está presente aqui nesse lugar ele está vivo ele está ressurreto e aí quando nós oramos uns pelos outros é esse senhor que está presente aqui entre nós que começa a tocar a vida das pessoas não tem poder na minha mão não tem poder na mão dos pastores É mão igualzinha a tua, gente De carne e osso Mas sabe o que há? Nesse clima de fé E nessa unidade do povo de Deus O Senhor Jesus passeia no meio do seu povo E sabe qual é a mão que toca a gente? A mão de Jesus mas a oração foi feita por um homem hoje você está recebendo oração amanhã você está orando por alguém e você vai sentir confiança de orar, sabe por quê? porque você entendeu a maior de todas as lições não são homens nem mulheres especiais que têm poder para orar quem tem poder é aquele que ouve a oração. E aí você tem confiança e começa a orar. Porque se quem tem poder é quem ouve, então eu posso orar. E você pode orar. E João está dizendo, olha, orem. E Tiago está dizendo, orem uns pelos outros. Se tiver alguém doente, ora. Se tiver alguém em pecado, ora. Por quê? Porque há poder de Deus quando o povo de Deus está falando com ele. E João vai dizer, de uma maneira especial, se tiver alguém em pecado, se tiver alguém afastado do caminho de Deus, se tiver alguém necessitado da graça, ore. Ore. Ore porque a bênção de Deus pode chegar àquela vida, não porque você é poderoso, mas porque Jesus é misericordioso. Agora, ele continua, e há é uma coisa tremenda que está aqui nesse contexto, tanto de Tiago quanto de João. Nós devemos orar uns pelos outros, a Bíblia diz isso, mas nós devemos compartilhar a nossa vida uns com os outros o que, que eu quero dizer com isso há muita gente que está vivendo uma luta muito grande uma batalha intensa e sabe o que acontece quando a gente está muito tempo vivendo uma batalha intensa a nossa fé oscila tem dia que você levanta de manhã cheio de fé não, é assim? não sei se acontece com você mas acontece comigo ah, estou aqui, Senhor, é hoje hoje, é hoje e de repente acontece uma coisa, outra tal, e a nossa fé vacila e há momentos que a gente levanta e a gente está quebrado a gente não consegue esperar, a gente não consegue crer, nosso coração está arrebentado e de repente o Senhor manda alguém pertinho da gente nessa hora de carne e osso e ora com a gente Sabe como eu vejo isso? Para mim são como que pequenos anjos do Senhor, gente de carne e osso, que chega como um enviado de Deus, só para dizer para a gente que Deus se importa conosco e nos ama e está ouvindo a nossa oração. E naquela hora eles oram por nós. E lembra, a oração dele não é poderosa, mas é poderoso aquele que está nos ouvindo. E a nossa fé é realimentada na graça. E às vezes a gente está passando por um problema, meus irmãos, e aí é uma grande coisa que a gente tem que trazer para o nosso coração e para a nossa mente. Às vezes os nossos problemas, não vou dizer que todos, mas às vezes os nossos problemas são fruto da nossa teimosia. Há determinadas coisas que o Espírito de Deus está trabalhando no nosso coração e a gente está endurecido. O Senhor fala e a gente faz de conta que não é com a gente e aí quando alguém começa a orar e a gente começa a compartilhar com essa pessoa o que está acontecendo aquela pessoa começa a fazer perguntas e aí nessas perguntas Deus começa a usar a boca desse intercessor para dizer escuta, teu coração tem que amolecer, para com isso diz assim, você também? eu já estou ouvindo isso de Deus tanto tempo? Você também vai falar isso? Não, é o mesmo Deus que está falando com a gente de novo. E nessa confrontação, o Espírito de Deus está trabalhando a nossa vida? Tem algumas pessoas que vivem escravidão. a determinados pecados que estão escravizando algumas vidas. E você diz assim, ah, eu já orei tanto, eu já orei tanto e pedi para Deus me libertar. Mas a Bíblia diz que há determinadas situações da nossa vida que a gente não pode orar sozinho. Que a gente tem que orar e confessar os nossos pecados uns aos outros. Não é porque o outro tem poder de perdoar pecados. Só Jesus, só Deus tem poder de perdoar pecados. Mas é que eu preciso prestar contas da minha vida. E sabe quando tem alguém de carne e osso do meu lado que a quem eu tenho que prestar contas da minha vida e que ora por mim. É uma pessoa séria diante de Deus. Deus o usa como uma ferramenta da sua graça para nos libertar de determinados pecados. E a Bíblia está dizendo, olha, se tiver alguém vivendo esse pecado, ora por ele. Esteja junto com ele. Ele anda junto, caminha junto e Deus vai trazer vida e vida abundante a essa pessoa agora não tem muita gente que gosta de orar assim não sabia? porque orar desse jeito que eu estou falando é se comprometer com pessoas em nome de Jesus e acompanhá-las por causa do amor de Jesus isso dá trabalho e tem muita gente que não quer servir o Senhor assim o que João está dizendo é tremendo Deus está ouvindo a nossa oração você pode ter certeza da vida eterna a vontade de Deus está sendo revelada para o seu povo mas ele está dizendo ore pelas pessoas e cuide delas quem você está cuidando querido você vai dizer para Deus, você vai se ajoelhar porque ser discipulador é isso não é ensinar um, um texto da Bíblia Ele é dizer assim, Senhor pode cobrar de mim que fulano de tal é minha responsabilidade, eu vou cuidar dele em nome do Senhor Jesus e queridos, quando a gente começa a fazer isso a gente vê milagres de Deus transformação de Deus poder de Deus você sabe o que ia acontecer em um ano se você fizesse isso? em um ano essa igreja teria batizado duas mil pessoas em dois anos nós teríamos batizado quatro e faz a conta por quê? porque queridos, o que as pessoas precisam entender é o poder de Jesus e o poder de Jesus é comunicado por gente de carne e osso que tem defeitos que tem problema, que não sabe tudo mas que diz nós vamos orar juntos e eu vou acompanhar você nessa jornada eu vou ser seu irmão tem gente que não ora nem pelo marido nem pela esposa, nem pelos filhos não ora junto em casa não ora nunca você quer ver milagre de Deus? nobre o teu joelho e fala com ele ele é o autor ele é o senhor só ele pode responder às nossas orações Outra certeza que esse texto nos dá, e eu quero concluir com ela. Tem agora um trechinho complicado nesse texto. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. E não estou dizendo que se deva orar por este. Toda a injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. A quinta certeza que esse texto traz é de balançar o joelho da gente, de dar medo. João afirma que existem pecados que são para a morte. Ou seja, que conduz à perdição eterna. Fica claro nesse texto, e ele deixa bem claro, que todo pecado é injustiça e que todo pecado nos separa de Deus. E ele também deixa claro em toda essa carta que todo pecado, qualquer pecado, pode ser lavado no sangue de Jesus. E então o que ele queria ensinar ao afirmar que existe pecado para a morte? Os comentaristas desse texto consideram esse um dos mais difíceis textos das escrituras para se interpretar. Porque João não explica muita coisa. Ele tem consciência de que a igreja dele sabia do que ele estava falando. E por isso existem várias opções de interpretação. Mas por uma questão didática e por uma questão de tempo, eu não vou apresentar todas as opções. Eu vou colocar para vocês aquilo que eu creio a respeito desse texto e que eu entendo ser coerente com toda a Bíblia. A Bíblia nos ensina no Velho Testamento, na Antiga Aliança, existiam dois tipos de pecado. Aquilo que é dito como pecado acidental e o pecado intencional aquele que era uma falha, uma queda um deslize e o outro que era um assintoso estado de rejeição a Deus e de ofensa a Deus isso aparece no livro de Levítico, no capítulo 4, onde a Bíblia diz assim, verso 2, Diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novírio sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E então o que acontecia na velha aliança é que se alguém pecava nesse tipo de pecado, ele colocava a mão sobre esse animalzinho, na cabeça do animalzinho, e confessava o seu pecado a Deus. E dizia, Deus, eu pequei, sou culpado. Me arrependo desse pecado. Não gostaria que ele tivesse existido na minha vida. E aí o sacerdote pegava uma faca, e matava o animalzinho cuja mão estava aquele que estava confessando e era uma maneira de Deus dizer olha, todo pecado mata e agora esse animalzinho simbolicamente vai morrer por você e eu vou perdoar o seu pecado mas eu quero que você saiba que o pecado não é uma brincadeira é seríssimo. E aí Levítico vai colocando várias situações, vários animaizinhos e assim vai. E quando chega no Novo Testamento, a Bíblia diz que é exatamente isso que acontece conosco. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados... O sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado. Significa que Ele foi o Cordeiro de Deus que morreu por nós na cruz. Como aquele animalzinho no Velho Testamento morria pelo penitente. Mas a Bíblia vai dizer a gente também que existe um outro tipo de pecado. Aquilo que a gente chamou aqui que foi o primeiro tipo, é aquele pecado que é um acidente na minha vida e eu me arrependo dele, e eu busco graça de Deus. Mas existe um segundo tipo de pecado no Velho Testamento também, que é o pecado deliberado, intencional, assintoso. E ele aparece em Números capítulo 15, que diz assim, Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, Seja natural da terra, seja estrangeiro, residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado e a sua culpa estará sobre ele. O que Deus está dizendo é o seguinte, se tem alguém... Que assintosamente não quer ouvir a voz de Deus, se tem alguém que deliberadamente diz, eu rejeito, eu não quero, então não tem por que matar aquele animalzinho, porque aquele animalzinho era um símbolo que mostrava para o penitente, para aquele que estava arrependido, de que o salário do pecado é a morte. E então a Bíblia diz assim, essa pessoa não adianta nenhum sacrifício, nenhuma liturgia, porque não funciona. O coração dele diz, não, quero Deus. Entende? Aí quando chega na nova aliança, na nova aliança, o autor de Hebreus, no capítulo 10, ele vai explicar esse texto que nós lemos de Deuteronômio, de Levítico, etc. E diz assim em Hebreus 10, verso 26 se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés, o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Pois que conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. O que a Bíblia está nos ensinando é que o pecado que conduz à morte espiritual não é um determinado ato. É interessante que quando a gente vai estudar um pouquinho da história, das doutrinas, a gente vai descobrir que muita gente tentou fazer uma lista de pecados mortais e uma lista de pecados veniais. Dizendo, ah, esse pecado é para a morte, esse é para a vida, esse é para a morte, esse é para a vida, esse é para a morte, esse é para é a vida, e assim vai. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Todo pecado pode ser um pecado para a vida, se tiver arrependimento mas todo pecado é pecado para a morte se tiver dureza de coração se quando a palavra de Deus fala a nossa alma e nós ouvimos a voz do Espírito falando e tocando o nosso coração e o nosso coração é quebrantado e a gente diz Deus me perdoa eu não quero viver assim tenha misericórdia de mim e é uma coisa verdadeira a graça de Deus é suficiente para perdoar os nossos pecados. E se esse for um pecado que você recorre, João está dizendo, ora com essa pessoa e continua orando com ela, confronta essa vida, porque esse pecado pelo qual você está orando, que você vai buscar a libertação do Espírito de Deus, é para a vida. Porque no coração dessa pessoa tem maleabilidade um coração mole que Deus pode trabalhar mas o que Hebreus está dizendo e o que a Bíblia está nos ensinando é que quando eu escuto a palavra de Deus e essa palavra de Deus vem e toca o meu coração e eu sou confrontado pelo Espírito e eu decido não ouvir e eu não quero que Deus me transforme e eu não desejo o perdão de Deus porque desejar o perdão de Deus é desejar mudança de vida então não tem sentido o sangue de Jesus nos purificar porque a gente está brincando pisando em cima de algo precioso que custou caro por isso Jesus vai dizer uma coisa tremenda Jesus faz um milagre e nesse milagre ele cura uma pessoa. E como a cura foi algo tão surpreendente, tão incrível, tão maravilhoso, que ninguém podia dizer, não, essa cura não aconteceu. Aí se levantaram os fariseus e disseram, é, de fato, não dá para dizer que essa cura não aconteceu. Mas nós podemos dizer o seguinte, não foi Deus quem fez e foi o príncipe dos demônios, chamado Beuzebu quem operou esse milagre. E falaram isso para Jesus. E Jesus vai dizer uma coisa tremenda. Ele disse assim para os fariseus. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O que ele estava querendo dizer? vocês, fariseus, não estão entendendo esse aqui é o cúmulo da dureza do coração Deus não somente falou Deus não somente mostrou Deus não somente tocou Deus fez um milagre diante dos seus olhos e como vocês não podem negar o milagre vocês dizem, não foi Deus, foi o diabo e preferem crer no diabo do que em Deus então ele diz, olha quando a gente ofende o Espírito de Deus que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo numa dureza de coração assintosa não há salvação porque o sacrifício de Jesus não vale para você porque você não quer Hebreus capítulo 6 versículo 4 diz assim ora para aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial tornaram-se participantes do Espírito Santo experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus sujeitando-o à desonra pública o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, olha, se você tem ouvido a palavra de Deus há tanto tempo, se você tem sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, se tem gente orando por você, se você pode sentir a presença do Espírito, mas se você continua com o seu coração endurecido, porque você não quer mudar, você não quer ser transformado, você não quer ser trabalhado pela graça, então, queridos, é impossível qualquer coisa, porque você não quer o Todo-Poderoso Deus. E sabe, o sangue de Jesus que nos perdoa de todo o pecado, é algo valioso. E se você trata esse sangue que foi vertido na cruz como algo que não vale nada, então pode ter certeza que Deus não vai se deixar escarnecer. E João está dizendo, olha, existem pecados que levam à morte. E qual é o pecado que leva à morte? Qualquer um. Porque o problema não é uma lista de pecados, de atos. O problema é a atitude de um coração que não se quebranta, que não se arrepende, que não quer ser transformado, que não deixa a voz de Deus mudar a sua vida tem muita gente que ouve a palavra de Deus há muito tempo que sabe todos os momentos da liturgia agora o pastor vai fazer isso, agora vai acontecer aquilo vão cantar um hino, Ah, talvez seja aquele hino que eles já cantaram antes tal. já sabe tudo sabe que hora começa o culto, que hora termina já sentiu a presença do Espírito Milagres de Deus já aconteceram na tua vida, na tua casa, na tua história. E você não pode negar isso. Mas o teu coração está duro. Duro. E toda vez que você é confrontado pelo Espírito Santo de Deus, você foge. E você continua durante toda a sua vida com uma rebeldia que endurece a alma. E que vai fazendo ao longo do tempo que surja a perda da vergonha do pecado. Existe uma palavrinha chamada impiedade. O ímpio, a impiedade, é aquele que perdeu a vergonha do seu pecado. E ele não está nem aí. Ele peca e publica porque ele perdeu a vergonha. E o próximo passo de quem está vivendo a dureza de coração é começar a caminhar para a impiedade ele não está nem aí nem com Deus e nem com ninguém e é esse João diz há pecado que leva para a morte e se essa pessoa é tão dura de coração que ela decidiu ir para o inferno não adianta orar porque ela não quer não pastor, você está abusando eu não decidi ir para o inferno eu ainda conto com uma misericordiazinha lá no final toda misericórdia já foi nos dada quando Cristo morreu na cruz do Calvário, se você rejeita Jesus rejeitou tudo há certezas que Deus quer que você traga no seu coração a primeira se Jesus é o Senhor da tua vida você tem a vida eterna se Jesus é o Senhor da tua vida na sala do trono, você tem livre acesso pela oração, qualquer dia, qualquer hora, porque você tem um intercessor, Jesus. Se você teme ao Senhor assim, a sua oração não vai ser mais um monólogo, vai ser um diálogo, e Deus vai começar a revelar a sua vontade ao seu coração. E a vontade de Deus é que ele tem propósitos bons para a nossa vida. Deus está convocando um exército aqui e está dizendo para cada um de nós, adote alguém, ore por alguém, discipule alguém, porque é uma certeza que Deus está nos dando que quando a gente ora para pessoas que estão com o coração maleável, a gente vai ser agente de vida nessa terra. Mas Isaías vai dizer que Deus vai pedir contas do sangue daqueles que nós não cuidamos não que a gente vai para o inferno mas ele vai dizer meu filho, lembra de fulano coloquei na tua mão para você cuidar por que você não cuidou dele? mas a coisa mais tremenda que a gente aprendeu nessa noite é que há pecado para a morte e o pecado para a morte chama-se dureza de coração pecado para a morte quer dizer aquela pessoa cabeça dura que não quer se deixar transformar pelo amor de Jesus. Eu quero fazer duas orações. Eu vou começar querendo orar com algumas pessoas a quem o Senhor Jesus está falando pela enésima vez. Eu não sei quantas vezes ele já falou com você. E você está lutando com Deus, porque você não quer deixar o controle na mão de Deus porque você não quer dar o braço a torcer para Deus. Larga de ser orgulhoso, larga de ser orgulhosa, porque esse é o pecado que conduz à morte. É quando a dureza do nosso coração nos torna tão duros, tão duros, que mesmo diante dos milagres de Deus a gente não se arrepende. E um exemplo disso na Bíblia foi o faraó do Egito. Dez pragas, milagres absolutos de Deus, e ele ainda sobe na carruagem para perseguir o povo de Deus depois da décima praga. E aí as águas do mar que foram abertas para o povo de Deus engoliram o exército de faraó. Porque é pecado que leva à morte. Ele viu o poder de Deus e continua querendo brigar com Deus. Tem gente doida maluca então eu quero dizer uma coisa Jesus tem falado com você muito tempo muito tempo e você está decidindo para onde você vai passar, onde você vai passar a tua eternidade o que Jesus quer é que o sangue dele possa perdoar os seus pecados mas que ele possa transformar a tua vida e alguns dos pecados que você ama, ele vai mexer, ele vai tirar, ele vai mudar. Vai confrontar você. E se você não tiver a maleabilidade de se arrepender dos seus pecados, então eu quero dizer para você que não tem sacrifício, remidor que possa cobrir os seus pecados, porque você não quer. Isso é ensino de toda a Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. Mas se hoje, pela graça de Deus, pelo poder de Jesus, você larga a mão de ser cabeça dura e disser, Jesus, tá bom, chega de fazer do meu jeito, eu quero fazer do teu jeito, quero colocar minha vida nas tuas mãos. E houver arrependimento para deixar Deus cuidar de você do jeito dele então eu quero dizer para você que não há pecado ato de pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar e eu queria orar por você a quem o Espírito Santo está falando e essa vai ser a primeira oração eu quero orar por gente que está lutando com Deus há muito tempo gente que está ouvindo a palavra de Deus há muito tempo e está resistindo mas que hoje o Espírito Santo de Deus falou para com isso quem sabe pela vigésima trigésima, quadragésima vez e eu quero dizer para você com todo o amor do meu coração aproveita o tempo da oportunidade porque chega um dia que a paciência de Deus se esgota e esse tempo passa e acabou e não tem jeito a primeira oração é tua é uma oração de confissão e de entrega então eu queria que você usasse as suas palavras para dizer Jesus eu quero te pedir perdão porque eu tenho lutado contra o Senhor quero confessar que sou pecador e que eu não quero lutar mais contra o Senhor e eu vou ouvir a tua voz e eu estou me rendendo ao Senhor que o sangue de Jesus me perdoe, me lave, me purifique. Mas que o poder do Espírito Santo me transforme. Agora eu quero orar por você, tá? Senhor Jesus, tu conheces a decisão desses corações e o que eles estão falando contigo. E nesta hora eu quero te pedir... Como a tua palavra nos diz, que a gente pode orar pelo pecado que não é pela morte. E esses teus filhinhos estão aqui porque o pecado que eles estão vivendo já não é mais para a morte. E eles passam da morte para a vida, porque toda vez que há arrependimento, há festa no céu, Senhor Jesus, vem com a Tua graça agora. E entra. Alguns deles estão machucados, estão cheios de feridas e eu quero te pedir Jesus vem trata essas feridas agora abraça abraça esses teus filhos e ajuda-os a construir aquele jeito de viver que glorifica o teu nome Senhor Jesus abençoa com uma benção toda especial que não é um ato não é uma coisa é a pessoa do Senhor e do seu Espírito, inundando e transbordando esses corações. Fica com eles, Senhor, que a graça, a paz, a misericórdia de o Senhor, estejam sobre eles agora. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.